0: A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Em um final de tarde, na cidade de Cesareia, um homem caminhava na praia com seus netos. Eram dois meninos, um com nove e outro com 12 anos. As crianças caminhavam de cabeça baixa, sem dizer nada, como quem aguardava uma palavra do avô. Os meninos estavam tristes, envergonhados até, pois haviam desobedecido a mãe deles, filha do avô que caminhava com os dois. — Vocês entenderam o que a mãe de vocês fez? — perguntou o avô. Após alguns segundos de silêncio, Tito, o mais velho, respondeu. — Sim, vovô. Nós entendemos. — Mas será que ela nos perdoa pelo que nós fizemos? Perguntou Lúcio, o mais novo. — Mas é claro que ela perdoa vocês. Não existe nada que vocês possam fazer para que ela não os perdoe, pois ela ama vocês. Respondeu o avô. Tito tinha suas dúvidas, ele disse. — Mas ela nos castigou, vovô, e parecia que ela estava muito brava. Acho que dessa vez ela não vai nos perdoar. O avô respirou fundo, pensou por alguns segundos e disse... Deixe-me explicar uma coisa importante... Vocês desobedeceram a mãe de vocês... E é claro que isso a deixou triste... Ela precisa disciplinar vocês... Pois ela quer que os dois aprendam com o erro que cometeram... É parte do papel dela como mãe... Ensiná-los o caminho certo... E a desobediência é um caminho que pode destruir vocês um dia... E ela corrige e disciplina... Justamente porque ama vocês... Vocês precisam confiar no amor dela... — Vocês precisam confiar nela. — O que significa confiar, vovô? — perguntou Lúcio. Então Cornélio interrompeu a caminhada, sentou-se na areia, apoiando-se no ombro de Tito, e convidou os meninos para sentarem também. Com um neto de cada lado, olhando para o mar, algo que sempre deu muita satisfação para Cornélio, ele sorriu e disse aos meninos, — Vocês querem ouvir uma história? E imediatamente os meninos sorriram e disseram juntos — Sim! Então Cornélio começou a contar a seguinte história. Muito tempo atrás, uma mulher chamada Raab vivia na cidade de Jericó. Naquele tempo, o povo de Israel ainda não morava nessa cidade. Ela pertencia a outro povo, o povo de Raab. Os israelitas estavam acampados perto de Jericó. Eles eram liderados por Josué, aquele grande líder que vocês já conhecem a história. Josué precisava fazer o reconhecimento daquela terra, especialmente daquela cidade. Era necessário conhecer os pontos fracos da cidade e dos seus muros, que eram muito espessos, praticamente impossível de serem derrubados. Por isso, ele enviou até Jericó dois espiões, para que avaliassem o tamanho da dificuldade que o seu exército enfrentaria, mas também as possibilidades de conquistarem aquela cidade. Cornélio gostava de contar histórias militares para os meninos. Ele mesmo era um centurião romano. A diferença era que depois de conhecer a Jesus Cristo, a visão dele sobre guerras, sobre justiça e sobre paz eram completamente diferentes. Lúcio interrompeu a história de Cornélio e perguntou, Vovô, por que eles queriam conquistar aquela cidade? Deus não podia dar para eles uma outra terra para que eles construíssem a cidade deles? Você não nos ensinou que Jesus não gosta de violência? Cornélio sorriu, fitou o mar e disse Você tem razão, Lúcio, Jesus não gosta de violência. Acontece que essa história se passou há muitos e muitos anos antes de Jesus vir ao mundo. Naquele tempo, as pessoas ainda não estavam prontas para enxergar a realidade como o Eterno a enxerga. Então, muitas coisas aconteceram do jeito humano e Deus utilizou esses meios humanos para, aos poucos, nos ensinar como Ele quer que o mundo funcione. — Mas e o que aconteceu com os espiões que foram até Jericó, vovô? — perguntou Tito, lembrando Cornélio de voltar logo para a história. — Os espiões foram até a cidade e encontraram a casa de Raabe. Ela era uma prostituta em Jericó e a sua casa fazia parte do muro da cidade. — O que é uma prostituta, vovô? — perguntou Lúcio. Cornélio não poderia continuar a história sem responder a pergunta de Lúcio. Ele conhecia a insistência do neto quando uma dúvida aparecia, mas também porque a profissão de Rabi era um assunto central para a história que ele contava. Então ele pensou bem e explicou. Existem mulheres, e homens também, que oferecem os seus corpos para o prazer sexual de outras pessoas em troca de dinheiro. São muitos os motivos que podem levar uma pessoa a viver dessa maneira, o principal motivo é que não encontraram outra forma de sustentar a si mesmas e, em muitos casos, a sua própria família. Então elas se vendem sexualmente para que outras pessoas tenham um momento de prazer. Em alguns casos, as pessoas procuram carinho e afeto. Em outros casos, elas querem coisas que vocês não entenderiam agora. Tito perguntou, mas isso é errado, não é, vovô? Sim, meu filho, respondeu Cornélio. É errado tanto vender o corpo quanto pagar para ter um momento de prazer. E o Eterno não se agrada disso. Mas se é a única maneira da pessoa cuidar da família também é errado? Perguntou Lúcio. Entendam, meus filhos, respondeu Cornélio. Nem sempre podemos pensar entre certo e errado. Há muitas coisas neste mundo que não estão certas, mas o mundo é assim. Cabe a nós buscarmos saídas, alternativas e lutarmos para aquilo que não está certo aos olhos do Eterno se tornarem algo belo e bom. Aquilo que não é certo aos olhos do Eterno sempre pode se transformar em algo lindo em suas mãos. É por isso que eu sempre digo para vocês que o Eterno está mais interessado do que há no coração de vocês do que nas falhas que nós cometemos. Os meninos ficaram em silêncio pois por um momento perceberam que Cornélio estava falando da desobediência deles. Então, ele continuou a história.
0: Espelho na janela. Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós.
1: Rabi então, era uma prostituta. Ela vivia de uma maneira que não agradava ao Eterno. Mas é justamente nesse ponto que precisamos aprender algo muito especial sobre ele, quando Ele desaprova alguma coisa que nós fazemos, um pensamento que temos ou a forma como estamos vivendo a nossa vida, não significa que Ele tenha virado o rosto para nós e nos abandonado. Jesus nos mostrou que o Eterno é o nosso Pai. Então, quando vivemos de forma errada, como Raabe, por exemplo, se prostituindo para sustentar a sua família, é com olhos de Pai que o Eterno nos olha. E deve machucar demais o coração de um pai, Ver que a sua filha amada se prostitui. E ele amava Raabe profundamente, assim como ele ama a cada um de nós. E é justamente porque ele nos ama que ele não quer que a nossa vida seja destruída. Ele não quer nos ver em uma condição humilhante, se sujeitando a coisas horríveis para ganhar o próprio sustento. O nosso Pai quer cuidar de nós, nos abraçando com o seu infinito amor e nos ver seguros em seus braços. Nesse momento os meninos estavam quietos, de cabeça baixa, pois nas palavras do avô estava tanto a denúncia do erro deles, mas também o perdão incondicional do Eterno, tão difícil de ser compreendido e experimentado de forma concreta por nós. Cornélio continuou. Raabe recebeu em sua casa os dois espiões de Josué. Ela abrigou eles, ofereceu o terraço da casa dela para que eles dormissem ali pois correu a notícia pela cidade de que os espiões estavam infiltrados no meio do povo de Jericó. Quando o rei soube que eles procuraram a prostituta Raabe, deu a ela ordem para que os entregasse. Mas ela mentiu para o rei, dizendo que os espiões já tinham ido embora. Em outras circunstâncias, certamente um dos meninos iria dizer que mentira era errado. Entretanto, parte da desobediência deles envolveu a mentira, então eles sabiam que era errado porque eles mesmos eram mentirosos e não ousariam acusar Raabe pela mentira. Mesmo assim, conhecendo os netos que tinha, Cornélio disse, Todos sabemos que mentir é errado, é um fruto do pecado. Mas mesmo sabendo disso, nós mentimos. E ao mesmo tempo, acusamos outras pessoas de mentirem também. E somos assim por causa do mesmo pecado que está em nós, que nos leva tanto a mentir quanto a acusar outras pessoas como se não fôssemos exatamente iguais a elas. Por causa de palavras como essas de Cornélio, é que os meninos imaginavam que o avô sabia ler os pensamentos deles. Mas é claro, era apenas a imaginação dos dois. Cornélio continuou a história. Depois que Rabi mentiu para o rei e protegeu os espiões, ela disse a eles que sabia que o Eterno havia dado a cidade de Jericó para os israelitas. Foi então que, nesse dia, Raabe fez uma das declarações de confiança no Eterno mais lindas que encontramos em toda a história, reconhecendo que o Senhor, o Deus dos israelitas, era Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, ela ajudou os espiões a descerem pela janela de sua casa por uma corda, e eles conseguiram escapar da cidade sem serem vistos, prometendo que no dia em que o exército de Israel invadisse Jericó, ela e toda a família dela seriam tratados com bondade e com fidelidade. E foi exatamente isso que aconteceu, por causa da confiança de Raabe no Eterno, por ela reconhecer que ele era o único Deus sobre tudo e sobre todos, é que o povo de Israel pôde conquistar a cidade de Jericó. O coração amplo daquela mulher acolheu os espiões israelitas e o fez acolhendo para si o Deus deles. O resultado é que o seu coração amplo encontrou um coração mais amplo ainda, o coração do próprio Eterno, que viria a acolher não somente ela e a sua família, mas também toda a descendência dela. A luz do sol já estava baixa, perdendo-se no horizonte e refletindo no mar. Então Cornélio se levantou com a ajuda dos netos e começaram a andar de volta para casa. Durante a caminhada, Dúcio perguntou o que aconteceu com Raabe depois disso? Cornélio respondeu. A vida de Raabe foi preservada pelos israelitas, juntamente com toda a família dela, conforme os espiões haviam prometido. Ela passou a viver entre o povo de Israel e se casou com um homem chamado Salmão, eles tiveram um filho, a quem deram o nome de Boaz. Esse homem foi aquele que se casou com Ruth, aquela mulher estrangeira que passou a viver entre os israelitas, semelhante à nossa família quando chegou aqui em Cesareia. Ruth e Boaz vocês conhecem bem, pois a vovó sempre conta essa história para nós. O neto de Raab foi Obed, filho de Ruth e de Boaz. Obed teve um filho chamado Gessé, e Gessé foi o pai do grande rei Davi, aquele das histórias que vocês tanto gostam de ouvir. Então ela teve uma família bem grande, não é, vovô? Perguntou Lúcio. Mais do que uma família grande, Lúcio, respondeu Cornélio. A família de Raabe foi aquela por meio da qual o Eterno cumpriu a promessa que um dia ele havia feito a Abraão e aos seus descendentes. De Raabe, o Eterno trouxe ao mundo o rei Davi, e de certa forma, nós todos somos filhos de Raabe. Nós somos filhos de Raabe, vovô. Somos filhos de uma prostituta? Eu teria vergonha de dizer isso para os meus amigos, afirmou Tito. O que nós fizemos, ou o que nós somos, não é motivo de vergonha, explicou Cornélio. É por isso que as Escrituras nunca esconderam de nós que Raabe foi uma prostituta. Por isso, pouco importa o jeito como ela levava a vida. Só tem uma coisa que realmente importa sobre Rabi Ela confiou no Eterno, e é isso o que o Eterno mais deseja. Assim, nós não somos filhos do pecado de uma mulher, mas somos filhos de uma mulher que depositou no Eterno toda a sua confiança, sua vida, o seu futuro. Rabi não olhou para os seus erros e para o seu modo de vida. Ela não olhou para o fato de ser uma prostituta. Ela olhou para o Eterno. Ela não tinha razões para confiar em si mesma, mas encontrou no Eterno aquele em quem ela poderia confiar sem nenhuma reserva. E porque ela confiou no Eterno, a vida dela foi transformada. E uma pessoa que teve a sua história transformada pelo Eterno é uma pessoa por meio de quem o Eterno transforma outras histórias. Por isso, somos todos nós filhos de Rahab, uma mulher que é um exemplo de fé, de confiança no eterno. Essa mulher é nossa mãe, porque Jesus, o nosso salvador, é também um descendente dela. Este foi o espelho na janela, um programa
0: baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Masacurate. Realização Transmundial